0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 8. So langsam wird das ja ein richtiges Hobby von mir. Ich ähm, habe mal angefangen, ein bisschen mehr Werbung für den Podcast zu machen auf Facebook und ähm, habe ja auch schon länger mit Google Analytics die Zugriffe auf die Seite gezählt. Da habe ich jetzt einen Gutschein geschickt bekommen von Google, das schicken sie glaube ich jedem. Ähm, Einen 100 Euro AdSense, nee AdWords Gutschein so dass ich jetzt ähm, Google-Werbung schalten kann für die Webseite. Habe ich mal ausprobiert, das ist ganz witzig. Einer war schon da, einer hat tatsächlich auf so eine Werbung geklickt. Und zwar mit nach dem Keyword Hilfe bei Einschlafproblemen. Also wer auch immer diese äh, Werbung von Google geklickt hat, ich hoffe, ähm, du warst nicht unzufrieden und vielleicht konnte ich ja ein bisschen bei deinen Einschlafproblemen helfen. Würde mich sehr freuen. Um das dann auch gleich mal auszuprobieren, habe ich ähm, auch jetzt Google Werbung auf meiner Blogseite, also auf der Seite, auf der ihr gerade seid oder wo ihr diesen Podcast gefunden seid, geschaltet, ganz rechts unten. Das war auch witzig, musste ich unbedingt mal ausprobieren. Ich musste ganz oft anklicken, nein, ich werde nicht selber auf diese Werbung klicken und nein, ich werde auch niemanden direkt auffordern, darauf zu klicken. Mache ich natürlich auch nicht. Ich wollte euch nur sagen, dass die Werbung da ist, nicht, dass ihr irritiert seid. Ähm, Ja, was lese ich euch heute vor? Heute kommt was ganz langweiliges. Ähm, Und zwar bin ich mir nicht ganz sicher, ob der Autor schon 70 Jahre tot ist. Ähm, Trotzdem ist das äh, Buch ähm, Verwertungsrechte frei. Und ich habe auch letztens gehört, es geht auch nicht darum, ob der Autor schon tot ist, sondern wann das Buch erschienen ist. Das ist schon ziemlich lange her. Es geht heute um das Buch Die Bibel. Ja, ja furchtbar langweilig. Ähm, warum lese ich aus der Bibel vor? Ich bin ganz gut verankert in unserer Kirchengemeinde in Tosted. Bin da aufgewachsen, habe da Kinderbibelwochen mitgemacht und dann eine Pfadfindergruppe gehabt und auch geleitet später. Und jetzt sind wir wieder hier in der Nähe. Ich wohne ja jetzt in Karkensdorf und haben uns dann auch wieder zur Kirchengemeinde in Tosted angemeldet und meine Mutter ist auch ganz aktiv und irgendwie bin ich da dazu gekommen. da habe ich sie mal vertreten und jetzt äh, stehe ich damit auf dem Plan der Leute, die da mal die Lesung machen. Also ich bin nicht Lektor, dafür muss man eine bestimmte Ausbildung machen zum Hannibal-Lektor, sondern ich bin Gottesdiensthelfer, heißt das glaube ich, und mache dann die Lesung. Morgen früh um 10 bin ich also live zu sehen, wer mich mal live sehen will, kann morgen früh gerne um 10 in Tosted in der Kirche sein. Ähm, aber den, den Text gibt es jetzt schon mal Muss ich ja eh üben, dann kann ich euch den auch zum Einschlafen vorlesen. Kann man bestimmt sehr gut bei Einschlafen. Wobei, so lange sind die gar nicht, die Texte. Es gibt immer ja einen Text aus dem Alten Testament und einen aus dem Neuen Testament. Aus dem Alten Testament gibt es einen Abschnitt von dem Brief von Paulus an die Römer aus dem 8. Kapitel. Die Verse 18 bis 25. Denn ich bin überzeugt. dass dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Ja, gut, dass ich den nochmal lese. So viel versabbeln sollte ich mich übrigens nicht in der Kirche. Ähm, Da kommt ein Wort drin vor, das ich nicht gerne vorlese. Und zwar seufzt. Ähm... Das kommt auch in einem Kinderbuch vor, was ich regelmäßig vorlese, und zwar Mucks Mäuschen still heißt das. Ein sehr schönes Kinderbuch. Äh, aber Maus seufzte. Das kann ich nicht vorlesen. Es gibt so Wörter, die kann ich nicht gut aussprechen. Ich weiß auch nicht. Seufzt. Kann ich nicht. <lacht> Wie blöd. Ja, schwieriger Text übrigens. Also es gibt ganz viele Textstellen in der Bibel, mit denen ich so überhaupt nicht klarkomme. Ich weiß auch gar nicht genau. Ähm, ja, ich habe mich schon schon mal länger mit einem sehr guten Freund darüber gestritten, äh, ob ich jetzt total bescheuert bin oder einfach nur ein bisschen blöd, dass ich mich Christ nenne, weil ich mit sehr vielen Stellen aus der Bibel nicht besonders gut klarkomme. Ich finde es einfach nicht gut. Aber wenn man sich Christ nennt, dann muss man doch eigentlich sich auf irgendwie irgendwas berufen. Und das Einzige, was wir Christen alle doch gemeinsam haben, ist die Bibel. Ich bin evangelisch. Das heißt, der Papst kann mir sowieso schon mal gestohlen bleiben. Das finde ich gut. Aber ähm, die Bibel, darauf sollte ich mich doch eigentlich stützen. Tue ich aber auch nicht in jedem Fall. Deswegen, vielleicht ist es auch falsch, dass ich mich Christ nenne. Ist mir eigentlich egal, ob das falsch ist, meine ich. Weil ich bin christlich erzogen worden. Meine Eltern haben mir christlichen Glauben und christliche Werte anerzogen. Deswegen nenne ich mich Christ, weil ich mit diesen Werten jetzt immer noch lebe. Ob ich an Gott glaube oder nicht, tja... Das ist eine schwierige Frage. Wenn ich euch das jetzt erzähle, dann schlaft ihr sofort ein. Das ist eine längere Geschichte. Ich glaube nicht, dass ich die jetzt erzähle. Stattdessen lese ich euch jetzt noch was aus dem Matthäus-Evangelium vor. Hätte ich vielleicht sagen sollen, warum ich den Brief an, von Paulus an die Römer doof finde. Ich weiß nicht. Irgendwie kommt in der Bibel zu häufig das Thema Angst und Harren und... Ähm, ja, wir sollen frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit oh, das ist, wenn man das auf 27 Meter Ebenen hin und her schiebt, dann kann man irgendwann Sinn darin finden äh, der einem irgendwie vielleicht Trost spendet oder Halt gibt oder so aber einfach so kann man mit, vor dem Text entweder Angst kriegen oder nichts anfangen deswegen oh, finde ich es immer schwierig irgendwas Sinnvolles zu sowas zu sagen Jetzt muss ich das aber morgen vorlesen. Tja, das ist das, äh, was ich dann da machen muss. Mein Teil beitragen zur Gemeindearbeit. Also Matthäus Evangelium, Kapitel 25, Verse 31 bis 46. Die heißen auch vom Weltgericht und da wird es jetzt noch schlimmer. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit, Und alle Engel mit ihm. Dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, »Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt.« Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, Wann haben wir dich hungrig gesehen und wann haben wir dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen, zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dich dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Tja, was soll ich dazu jetzt sagen? Da trifft man einer ein hartes Urteil. Und das ist auch wieder das, was ich an der christlichen Kirche eigentlich nicht mag, dass sie so hart ins Gericht geht mit der Menschlichkeit. Denn natürlich ist Nächstenliebe was Gutes und allen Menschen zu helfen und zu dienen. Natürlich, das äh, unterschreibt ja so jeder. Ähm, Aber es ist doch nur menschlich, dass man das nicht immer tut und dass man das nicht immer kann. Und dafür irgendwie als Fegefeuer anzudrohen oder Hölle, ähm, das ist irgendwie ähm, nicht nur albern, sondern schlecht, finde ich. Mit solchen Texten aus der Bibel kann ich nicht wirklich was anfangen. Und ich weiß dann nämlich, soll ich das ablehnen, sowas in der Kirche vorzulesen? Oder hilft es nicht doch, sich mit sowas auseinanderzusetzen? Tja, Fragen über Fragen. Passt ganz gut dazu, dass ich heute Vormittag in der Kirche war. Wir haben einen Open Space gemacht, eine sehr interessante Veranstaltungsform, von der ich nie gedacht hätte, dass ich die mal in der Kirche ups, das, war das Mikrofon, Entschuldigung, ähm, durchführen würde. Das haben wir in der Firma mal gemacht, weil wir eine ganz tolle Enterprise 2.0-Firma sind. Oder waren. Und ja, das war sehr spannend. Mal mit ganz vielen Leuten aus der Gemeinde. Natürlich eher die Älteren, weil jüngere Menschen beteiligen sich ja nicht so gerne an Gemeindeleben. Und dazu gucken, über welche Themen die überhaupt diskutieren wollen. Ja, aber wie auch immer. Irgendwie habe ich gerade das Bedürfnis, euch noch was vorzulesen, wobei ihr auch einschlafen könnt, weil das wäre jetzt mehr so zum, zum Denken. Aber Tja, warum soll man nicht mal ein bisschen nachdenken? Ich wünsche euch ähm, nichtsdestotrotz eine gute Nacht. Vielleicht hört ihr nochmal Folge 7. Da gibt es ganz viel zum Vorlesen, zum Einschlafen mit Nils Holgersson. Es ist vielleicht ein bisschen einfacher als mit der Bibel. Schlaft gut und bis zum nächsten Mal.